0: skæg for lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er en del af løsningen. Gud og
2: Danmark.
0: Ja, som altid. Gud bevar Danmark. Velkommen til. Du lytter til Ali's Frederland, og mit navn er Ali af min Ali. Forsvarsforbehold. 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 Det kan vi jo ikke lade være med at forholde os til, og det har jeg jo også besluttet for, at vi skal forholde os til her i fædrelandet, for det er nemlig vigtigt, hvad vi stemmer her den 1. juni. Jeg vil gerne finde ud af, øh, hvad skal jeg egentlig stemme? Jeg har jo tidligere sagt det med programmet, jeg er reelt selv. Jeg er sådan lidt i tvivl om, hvad jeg skal stemme. Men jeg er også lidt i tvivl om, om danskerne selv har forstået, hvad det er, de skal stemme øh, altså om. Og når jeg siger om, så betyder det virkelig det, jeg prøver at sige, det er, er politikerne egentlig gode nok til at fortælle os, hvad der er oppe i ned i det her? Hvorfor er det, vi overhovedet skal stemme nu? Har det noget med den russiske invasion af Ukraine at gøre? Er det noget helt andet? Hvad er det egentlig, der er på spil? Jeg har lavet et par afsnit, hvor jeg har inviteret folketingsmedlemmer og partiledere for den sags skyld i studiet, og bedt dem om at forklare mig, hvad er egentlig op og ned på alt det her. Så det vil jeg også gøre i dag. Så nu ringer jeg, Alex Vandopslark, op, og håber, at han selvfølgelig tager telefonen. Det regner med, at han gør. Hej, Alex. Hej, Alex. Velkommen i fædrelandet, kan man jo sige. Alex, jeg ringer til dig, fordi jeg står her i Smilets i Aarhus, en by du også godt kender til, kan man jo sige. Mm -hmm. Men øh, ja. nu øh, er jeg her, og du er i København. Du har jo nærmest forladt ja. fædrelandet Alex. Det er jo forfærdeligt i sig selv, ikke? men
1: ja, jeg skal til Aarhus på, på torsdag, hvis det er en trøst.
0: Det er faktisk en trøst. Men Alex Van opslag. det er jo dig. Du er jo partileder for Liberal Alliance. Du er liberal. Men du er også det, man på en eller anden måde skal være lidt, hvis man skal være lidt fræk, sige, en lille smule EU-skeptiker. Alex Van mm. jeg vil jo gerne tale med dig om forsvarsforbeholdet. Det her med, at vi skal stemme den 1. juni, og hvad det så reelt er, at vi skal stemme, øh, altså hvorfor også for den sags skyld. Men før jeg sådan rigtig mm. går i gang med det, Alex, så er jeg jo interesseret i at høre Alex Van partileder for Liberale Alliance. Hvad synes du, jeg skal stemme?
1: Jamen, du skal stemme ja til at afstøre forsvarsforbeholdet, så... Ja vi giver Danmark mulighed for at deltage i de missioner, som der er i EOSC? Det har vi afskåret selv muligheden for at deltage i i dag, og det er jo, det sidder fjollet og ulogisk og tjener på en måde Danmarks interesser. Der er jo blandt andet en indsats i forhold til flygtningestrømmen i Middelhavet, som jeg synes, Danmark skal deltage i. Og man kan jo sagtens forestille sig, der i fremtiden, også i EU-rigs, vil være nogle, nogle fælles operationer, øh, som de enkelte lande kan byde ind i, øh, som understøtter NATO's indsats i forhold til, til alt, hvad der sker på den østlige flanke. Og jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle give Danmark mulighed for at deltage i det. I dag, der har vi afskåret os selv muligheden for det. Så selv for en EU-skeptiker som mig, så er det sådan helt evident og åbenlyst, at vi skal stemme ja den 1. juni.
0: Det er jo, altså, jo klart tale, synes jeg, øh, og, og du kommer med de, øh, som jeg også kender, og, og, og det er jo lige det, vi så skal dykke ned i, altså de her begrundelser for, hvor vi skal stemme øh, ja for fjernet, altså afskaffelset af forsvarsforbeholdet. Øh, men mm -hmm. før vi lige gør det, Alex, så vil jeg bare lige sige til vores lyttere også, I er jo også altid velkommen til at deltage i den her samtale med mig og Alex, hvis I har lyst. I kan skrive ind på 92 45 99 45. 92, 45, 99, 45. Og så vil jeg gøre mit bedste for at tage jeres indspark, eller idéer, eller hvad det nu end er, I gerne vil tage med mig og Alex, så skal jeg nok få det med i programmet. Um, Alex, lad os lige starte med det her med um, EU-skeptiske. Skeptiske. Um, har du altid sådan tænkt, at det her forsvarsforbehold, det skal afskaffes?
3: Det har i hvert
1: fald altid været liberal politik, men jeg må også indrømme, øh, og det har jeg set aldrig været uenig i, øh, men jeg har været sådan meget optaget af andre ting i eu Det er ikke sådan et forsvarsforbehold, der er fyldt mest for mig. Det har været mest været i de områder, hvor EU øh, blander sig uretmæssigt i dansk politik. Altså på det seneste har det været sådan noget med, hvordan skal mor og far barsel, hvor mange kvinder skal der være i bestyrelsen, og hvor langt skal en arbejdsuge være, mm. osv. Det har været sådan nogle ting, jeg har været optaget af, og så har jeg selvfølgelig også været meget optaget af sådan hele ideen om de indre marked, og og vi frit kan bevæge os mellem landene og handle med hinanden og sådan noget. Så det kan ikke være sådan et forsvarsforbeholdet, der, der er fyldt mest også, fordi EU spiller jo ikke en særlig stor rolle på forsvars- og sikkerhedspolitik. Nej. Æh, men, men jeg ser bare ingen grund til, at Danmark skal have et forbehold. Altså vi har jo ikke forbehold over for andre lande. De lande, vi ikke gider samarbejde med, Rusland eller Kina eller sådan noget, dem har vi jo ikke et forsvarsforbehold imod. Hmm. Men EU er den eneste institution, som vi har et forbehold imod, hvor vi siger, at vi må aldrig samarbejde med dem forsvarspolitisk, selvom vi er medlem af EU. Det giver ikke særlig meget mening. Hmm.
0: Hvis vi spoler øh, tiden en måned tilbage, så, Alex, mm -hmm. øh, sådan yeah. cirka rundt regnet, ikke? før invasionen jo, af jo. Rusland, øh, havde du stadig den her idé om, at forårsagsforbeholdet, det er ligegyldigt, det kan vi godt skaffe af med.
1: Det kan vi godt være undskyld.
0: Altså det kan vi godt fjerne. Altså, vi, kan, vi, kan godt, vi har ikke brug for ja, det her altså, forbehold. Det
1: er, Ja, det, er, det har været vores øh, partis politik i mere end 10 år. Forhold, Jamen, jeg tænker forhold, mere dig. Som er som jeg er, jeg er nysgerrig
0: i forhold til dig, hvad du tænkte. Sån...
1: Nå, men øh, min, min holdning er blevet uændret. Jeg synes, det er en god idé at afskape forsvarsforhold. Der er altid synes. Mm. Æh, er det direkte øh, påvirket også af, af krigen i, øh, i Ukraine? Nej, ja, ikke rigtigt, men, men jeg tror, det er sandsynligt, at, at der også vil være nogle, nogle understøttende øh, operationer i, øh, i EU-regi. Altså, hvis ikke jeg husker forkert, så er der jo på en EU-mission med nogle soldater i, i det gamle Kosovo, ja. hvor man sådan, øh, sørger for, at de overholder den fredsaftale, der er indgået. Lad os så sige, at der kommer en fredsaftale i Ukraine, og EU gerne vil øh, lave en mission der, hvor de forskellige EU-lande, hvis de har lyst, kan bidrage med nogle soldater. Vi i Danmark tænker, det har vi den pligt til at bidrage til, men det kan vi jo så ikke, hvis vi har et forsvarsforhold. Så jeg tror jo, det, at der nu er krig på europæisk jord, det hører jo sandsynligheden for, at EU vil, 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 vil lave nogle fælles operationer. Der synes jeg, at Danmark skal have mulighed for at tage stilling til, om man vil deltage. Hmm.
0: Øhm, hvis vi lige tager så hul i øh, det her med, hvad grundene er så? Øh, i hvert fald til, at danskerne skal stemme for afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Det er også en meget lang ikke? afskaffelse af forsvarsforbeholdet, ja eller nej. Man bliver nærmest forvirret allerede der, Alex. Men, men hvis man skal uh -huh. sådan sige øh, de konkrete eksempler. Øh, nu er jeg lidt fræk, for nu lægger jeg nogen øh, ud, fordi jeg er lidt træt af at høre på dem. Så er det jo det her med, så kan vi træne mere sammen. Vi kan købe mere ind sammen. Og vi kan også øh, kommunikere bedre. Og så handler det også om det her med at tage noget ansvar. Øh, de her tre, er det øh, hovedgrundene for dig også, og, og et eller andet sted at melde os mere ind og, og samarbejde?
1: Nej, altså det er jo mest det sidste, det her med at tage ansvar. Ikke? Altså hvis, mm. hvis, vi, hvis, vi, hvis, vi, hvis vi føler, at vi har et medansvar for eksempelvis en indsats, der gør, at vi ikke bliver overstrømmet af flygtninge, og det er jo både en politimæssig indsats, og det er også en forsvarsmæssig indsats, som der er øh, ned mod Middelhavet. Hvis vi føler et ansvar for at være med til at løse det, så skal vi selvfølgelig udføre den pligt, og så skal vi jo afskrape forsvarsforhold, fordi det står i vejen for, at vi kan deltage nu. Øhm, så det er også rigtigt, så er jeg også at det her med, at i forhold til fælles materielle indkøb, så kan der være nogle fordele, og, og det er sikkert også rigtigt. Og det synes jeg også er et godt argument. Altså når, når man hører ja siden, øh, min kollega på ja siden, ja. synes med, at det handler om at sende et signal til Bruxelles og sådan noget. Der, 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 der får jeg sådan lidt kvalm. Det handler jo ikke om Bruxelles. Og det der med, at vi skal sende med ved bordet med hallo, altså hold nu op. Mm. Øh, for mig så handler det ikke om at sende noget signal eller være med i, hjertet, øh, i det. Det handler simpelthen bare om, at jeg ikke kan se, hvordan det på nogen måde tjener Danmarks interesser og vores mulighed for at udføre vores pligt og løfte vores ansvar, vi de har deres forsvarsforhold. Ja. Øh, jeg synes simpelthen, det er, det er ulogisk, og jeg kan ikke se, hvad der, hvad, hvad der kan ske af dårlige ting ved at afskaffe forsvarsforhold. Vi bliver jo ikke tvunget til noget som helst. Det er jo et mellemstatsligt samarbejde. Ja. Hvis nu er det overstatsligt, at det var EU, der besluttede det hele inden for forsvarspolitikken, øh, så vil jeg også være imod. Men det er bare ikke det, vi stemmer om.
0: Ja, du har også selv sagt øh, på et tidspunkt, at der, det er nærmest, øh, der er stråmænd i begge lejre. Jeg, jeg kan virkelig ikke lide det mm -hmm. ord, stråmænd. Men det er jo lige præcis det, at du siger, at, at du, du mangler også et eller andet sted en, en ærlighed omkring, hvad er det egentlig, altså, hvad er den reelle grund? Øhm, nu nævnte du det selv, øhm, for eksempel det her med... at melde sig ind i det frie øh, den frie verden og sådan nogle ting Søren Paper borsen øh, som er partileder for Konservativ Folkeparti, han har været ude med det der med, at nu skal vi melde os ind i den frie verden øh, din kollega også nu kalder jeg dem kollegaer, for det er jo parti, øh, formand, vi har at gøre mm -hmm. med her øh, hvad hedder det, Ellemann, øh, Jacob Ellemann har jo også nærmest sagt det samme nu skal vi tage ansvar og sådan nogle ting du, det virker som om du er mere pragmatisk men betyder det så også det her med at, at du tænker, EU-samarbejdet skal forbedres, fordi at man ikke kan regne med NATO mere?
1: Nej, det er slet ikke. Altså, tværtimod, NATO viser jo netop, USA og NATO viser jo netop nu, hvor Rusland er aggressiv på europæisk jord, mm. at man kan regne med dem. Og der er jo ingen af USA, NATO som organisation, eller EU som institution, der har planer om, at EU skal overtage de store opgaver fra NATO. Der er planer om, at de europæiske lande skal løfte et større ansvar i NATO-regiver. Men det kommer jo ikke til at blive erstattet af noget øh, EU-spor. Så, så øh, jeg ser de to ting som er fuldstændig adskilt, og det, det er jo mig sådan lidt, at der er nogen, der prøver at give det indtryk, at hvis Danmark afskaffer forsvarsforbeholdet, så bryder NATO nærmest sammen. Mm. Så altså, hverken NATO eller EU er påvirket af det danske forsvarsforbehold. Det Danmark, der er påvirket af forsvarsforbeholdet. Øh, de andre lande er jo ligeglade. Det er ikke sådan, at når Danmark afskaffer forsvarsforbeholdet, og så tænker de, nu kan vi lave den der EU her. Mm. Altså, det, det, det er jo lidt noget, jeg tror, vi skal på at vi ikke overhoveder, vores det er vores egen rolle, men vi skal jo, for mig er det helt lavpraktisk. Skal Danmark have mulighed for at deltage i de missioner, som vi mener, at vi har en pligt til at deltage i? Ja. E, også selvom de skal i EU-regi, og der er den af svaret klokkeklart af det at det er det runde, ja. Mm.
0: Øh, så lad os tage fat i de her missioner her, og EU-missioner, og også det her kontra NATO og det her øh, samarbejde, der så kommer til at være på EU-regivet, hvis vi fjerner forsvarsforbeholdet. Øh, Nogle vil jo sige, eller det er mig, jeg tror også, mange andre vil sige, at NATO er en, en forsvars... Øh, de har en forsvarstilgang til ting. De skal forsvare. De skal værne, hvis der sker et eller voldsomt eller dræssigt, de skal forholde sig til. Øh, du nævner selv det her med, at vi skal deltage i ting. Der er også mange andre, der siger, at vi skal deltage i, i fredsbevarende, hvad hedder det, missioner, men der er jo også Æ, altså aktive missioner, kan man kalde det, det vil sige militære operationer. Er det her æ, uh -huh. mere en aktivistisk forening, lad os sige det på den måde, en NATO? Og er du æ, okay med det?
1: Ja, altså NATO har jo i hvert fald siden krigen i Afghanistan jo ikke haft nogen sådan, æ, hvad skal sige, aktivistiske missioner. Æ, man kan også diskutere, om det var forsvar eller ej. Hvor, hvor EU har jo nogle indsatser i nogle afrikanske lande. Så, så, så hvis man vurderer på det alene, kan man godt påstå, at EU ikke kun er, er forsvar, men er lige så meget en og også kan være mere aktivt. Ikke? Vi har også noget piratbekæmperi ud på Somalias kyst. Ja. Og Danmark har deres egen indsats, og EU har så en, 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 en fælles indsats. Øh, det kan man godt sige, med det jeg på for at forsvare Danmark. Ja, for at forsvare danske sø, handlerne sødfolk. Men, men altså, jeg synes ikke, det er det, 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 det er det, der er så vigtigt om... om hvad det missioner er. Det, der er vigtigt, det er, at vi have mulighed for at deltage i de missioner, vi, vi finder for mm. ja, og det mener jeg da, vi skal.
0: Ja, og, ja, og du siger jo det her med, at så kan man jo selv vælge, om man har lyst til at deltage eller ej. Men jeg er bare sådan interesseret mm -hmm. i den der. Øh, fordi vi, det, det er jo det her øh, begrundelserne for det, og en af grundene til det, eller en stor grund til det, som jeg synes, I alle sammen nævner øh, på jeres, det er, at vi skal deltage i ak aktioner eller aktiviteter og sådan ud af ikke? Og det er også derfor, vi skal træne bedre, og vi skal købe ind mere og alt det her ting. Så jeg bliver bare sådan nys i forhold til, altså er det her sådan et, et nyt, sådan måske lidt anderledes, og et projekt, vi så kan sige ja eller nej til, øh, på folketingsniveau, øh, niveau, som du selv nævnte, men er det, er det sådan et nyt form for udenrigs øh, sikkerhedspolitiske projekt, som minder lidt om den gang man sagde, at øh, der var nogle amerikanere, der sad ude i USA, og tænkte, nu skal vi ud og hjælpe øh, verden med at forstå, hvad demokrati er, og derfor så skal vi begynde at, at være lidt mere aktivistiske?
1: Nej, det sådan, jeg vil jo det. Altså, jeg, jeg vil jo nærmest se det sådan, at vi har som det eneste europæiske land, eller for det eneste EU-land, et, et forbehold mod at samarbejde militært med de andre EU-lande i EU-regi. Mm. Øh, og det, det er jo sådan et, et, et leven fra 1993, fra, 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 fra hvor, hvor, hvor begrundelsen var, at man frygte, at der ville komme en EU her. Og den er jo så aldrig kommet til Det kan godt være, at den kommer en dag. Det er jo ikke afvist. Jeg kan ikke spå. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at den. det kan godt være, at der kommer en EU her om 30 år. Så tager vi jo en ny folkeafstemning til den tid. Mm. Jeg vil sige, altså... Øh, jeg tror, det der bliver vigtigt, hvis vi afskaffer forsvarsforholdet, hvad jeg håber, vi gør, det er, at det så ikke ender i øh, en situation, hvor, hvor man så siger, så skal Danmark øh, deltage i alle de missioner, der er i eu Altså, man skal stadig bevare sin kritiske sans. Hmm. Jeg tror, sådan, det er det eneste gode argument, jeg kan komme på i forhold til at den nej, det er jo, hvis vi først fjerner forbeholdet, så ved vi, at der er så mange EU-glade partier i folketiden, at de sikkert bare vil sige ja til alle missioner. Ja, det er jo egentlig de spørgsmål, socialer, jeg har til dig. Det ja. er central af afrikanske Republik ja. og, og er. Men det kommer aldrig til at ske, Hvorfor.
0: Alex? Eller hvad? Det kommer aldrig til at ske? Altså, Jamen, at, altså at vi står hvis, i en situation...
1: Hvis, hvis politikerne på Christiansborg bevarer den sunde fornuft mm. og den kritiske sans, så sker der det ved at afskare forsvarsforbehold, at vi kan sige ja og nej til de forskellige missioner. I dag kan vi kun sige nej. Den mm. eneste bekymring, jeg kan have, også bare for. for, for øh... altså, jeg har jo kritiseret andre for at være unuancerede i deres spørgsmål, så jeg kan prøve selv at være nuanceret og sige, <lønstørre> ja. er, der, er der nogle argumenter imod at afskaffe på bold? Jeg kan komme på et, og det er jo, at der, at der er en risiko for, at de EU-glade partier, øh, den der med det der nationale kompromis, mm, at ja. selv hvis der er missioner i EU-regi, som de synes er åndsdag, så vil de alligevel deltage for at sende et signal til Bruxelles om, at vi er med. Øh, det er det eneste argument, jeg kan komme på. Øh... Men det er jo ikke at deltage i de dimensioner.
0: Nej, men kan du forstå det her med, at, at, at man realitet bliver nødt til at følge lidt op på, på det her med, at vi skal træne bedre, vi skal købe mere ind, vi skal samarbejde mere, og vi skal deltage i flere ting, så bliver man jo nødt til at prøve at få vores politikere og partiformand som dig, Alex Flak til at forholde dig til. Jamen, så betyder det jo også, at et, nej til, eller et ja til afskaffelse til betyder jo også, at vi i sidste ende, hvad kan vi sige, trænere imod, arbejder imod at sende danske tropper ud for at varetage en eller anden form for interesse. Kan du forstå, at det er også en vigtig samtale, man skal have?
1: Jamen, selvfølgelig træner vi danske tropper for, at de kan indgå i forskellige operationer. Altså, lige nu sender vi en del tropper over til Baltikum. Det er så i en NATO-regi. Men det er jo for, at skudrusserne beslutter sig for at invitere Baltikum, så skal blandt andet danske soldater kunne svare igen. Hmm. Så selvfølgelig træner vi for det. Æh... Men, men det er jo ikke sådan, at når man ser på forsvarssamarbejdet i EU, eller som det er i dag, at, at det er sådan, at så skal vi øh, jorden rundt, og øh, det kræver mange, mange flere ressourcer. Men det er jo slet ikke der, vi er ja. øh, lige nu. Ja. Men, men altså, øh, verden er jo forandret. Det kan jo sagtens være, at EU på sigt kommer til at spille en større militær rolle. Men så bliver det jo ligesom i NATO. Altså, det er mellemstatist, det er frivilligt, og man bidrager øh, til de enkelte indsatser. Ja. Og det bliver jo ikke som i, i, i modstrid med NATO, fordi der er ingen, der har en interesse i. Øh, og er det er overhovedet
0: Okay. Æ, vi skal lige have nogle spørgsmål med, så jeg skynder mig lige at stille dig det sidste mit eget spørgsmål, og så tager vi vores lytter med. Æ, det skal vi også have med. Æ, Alex, det her, det er jo et scenarie, jeg har stillet op et par gange for andre så nu gør jeg det også for dig, selvom vi faktisk har været forbi det. Og det gør jeg jo, fordi at vi netop har haft en, en udenrigsminister, Jeppe Kofod, nu er han socialdemokrat, det er jo ikke noget, du skal stå til ansvar for, som har været ude at sige et par uger før, jeg tror jeg faktisk, jeg tror det var 1. februar, han sagde det, at der er ikke noget, der gør forsvarsforbeholdet, som, er, som det er nu, der stopper os i at øh, altså sådan føre den her udenrigs, forsvars, sikkerhedspolitik som vi gerne vil. Så der er ikke nogen grund til at, sådan at melde os 100% ind. Så jeg bliver bare nødt til sådan at være sådan lidt, hvis vi nu skal fjerne det her, hvis det er virkelig en ny virkelighed, vi står i, hvis det er det, her, som du altid har sagt, det, har du, det siger du her, at det er en god idé at, at være mere med i det her, kan du så fuldstændig udlukke her til, til, øh, til os danskere, at der kommer ikke til at være en scenarie en situation, hvor man for eksempel har sagt nej, en gang, sagt nej to gange, sagt nej tre gange, syv gange til at deltage i aktioner som Frankrig eller Tyskland gerne vil have, at vi skal deltage i Afrika andre steder. At vi ikke kommer til at stå i en situation, hvor øh, politikere som dig og andre går hjem og sidder i Folketinget og tænker, vi skulle jo tage ansvar. Vi skal jo tage ansvar. Måske er det på tide, at vi sender danske tropper ud for at varetage øh, andres interesser, for ellers så er der ikke nogen grund til det med det her.
1: Ja, 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 jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår spørgsmålet rigtigt, men altså, jeg kan først og fremmest uh, tale på min egen vej, og der kan jeg i hvert fald roligt garantere for, at hvis der er en anden uh, fælles mission, der er blandt andet ind i den centrale Fikanske Republik lige nu, der sker i eu så sig, Jeg er ja. ikke stemme for, at i Danmark skulle deltage, for jeg er svært ved at se, hvorfor. Mm. Kan jeg afvise, at det uh, uh, forholder sig sådan hos andre partier, særligt dem, der og gerne vil være det, at bare fordi det er EU, så vil de sige ja. Nej, det kan jeg ikke afvise. Okay. De, de har jo generelt sådan en super ukritisk tilgang til alt fra EU. Hvad der er I jo under mig. Men, øh, men, men, men på trods af det mener jeg selvfølgelig, at vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet. Fordi for mig at se er det helt lavpraktisk. Har, tjener det Danmarks interesser, at vi kan meltere fra i forhold til nogle fælles missioner? Hmm. Ja, det er klart, det tjener Danmarks interesser. Derfor skal vi afskaffe forsvarsforbeholdet. Og der til, altså vi lever ikke mere usikker tid. Øh, der er krig på europæisk jord så hvis der kommer en, en, en mere fokuseret indsats fra EU's side, der skal supplere NATO-arbejdet, så mener jeg da i er særdeleshed også, at vi, vi skal være med der. Øhm, så, så for mig er det, det er helt afpraktisk. Det, det er ikke ideologi i verden det er den ene eller den anden vej.
0: Okay, godt. Alex, nu skal du have nogle spørgsmål for, for vores lyttere. Øh, der er en, der skriver Nej, ja. her. Øhm, hvorfor er liberal alliancer egentlig EU-skeptiske? Det er et sjovt spørgsmål. Jeg tænker, det er, fordi, man ja, tænker på den liberale og altså, hele den liberale jo, gruppe også for eksempel, og på EU-niveau. Det kan
1: EU. også hurtigt misforstås, som om, at vi vil ud af, af EU, og det vil vi på en måde overhovedet. Jeg er enormt stor tilhænger af kernen i EU-projektet, altså frihed, fred og samhandel, at, det, at vi, vi kan bevæge os frit, at vi kan handle frit, at vi, vi satser på også at handle med, med andre dele af verden. At, at vi insisterer på, at i Europa er vi retsstater, der, der ikke har lov til, 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 til hvad som helst. Så det er en kæmpe stor tilhæng af, og jeg var helt vild med, med ideen om EF, altså inden det blev til, til, til EU.
2: Mm.
1: Og jeg mener også, det giver god mening, at vi samarbejder om grænseoverskridende problemer, Altså at vi finder ud af nogle fælles investeringer i forhold til en grønne omstilling, en ordentlig beskatning af forurening, at vi håndterer flygtningeudfordringerne i fællesskab, det vil sige beskytter de ydre grænser, og at vi samarbejder sikkerhedspolitisk og forsvarsmæssigt, når det giver mening. Alt det er jeg tilhænger af, men når jeg er skeptisk over for store dele af det, der kommer fra EU, så er det, fordi, det blander sig i så mange områder, at det er ikke bruger at blande sig i. Uanset om det er skattepolitik, eller arbejdsmarkedspolitik eller barselspolitik eller hvor mange kvinder der er i bestyrelserne ude i virksomhederne. Og jeg kunne blive ved, at Der er så mange områder, hvor, hvor de går ind og overtager det, der burde være op til de, de enkelte lande. Mm. Og, og det er jo ikke nogen tilfældighed, at uh, alverden socialister er gået fra at hade EU, fordi det var sådan et kapitalistisk-liberalt projekt, til at knuse elske EU, fordi det er blevet en måde at tvinge alle lande til at være røde på. Uh, så, så det er derfor, jeg har det der ambivalente forhold til EU. Jeg synes, vi skal være med i EU, og vi skal forsøge at ændre det fra Hmm. Men, men, men jeg er skeptisk over for meget af det, der kommer fra, ja. fra, 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 fra Bruxelles. Så, så det er jo et komplekst emne, og jeg tillader mig at have alle de
0: Ja, det, det er jo kun positivt. Det kan vi godt lide i eller andet. Uh, Alex, bare sådan et opførende spørgsmål så til det her, før vi går videre til, til de andre. Det skal vi også lige nå. Vi har mm -hmm. 3-4 minutter. Uh, kan du så virkelig sådan... Altså, kan du så ikke forstå det her med, at man kan være sådan en lille smule skeptisk i forhold til det hele? Fordi at man netop skal, eller burde være... I hvert fald, øh, tænk så godt og grundigt om, når man øh, fjerner forbehold. Fordi, altså, igen tilbage til det her med, øh, EU kan jo ikke rigtig gøre så meget lige nu. EU her er jo ikke på trapperne, ikke så vidt jeg ved i hvert fald. Det er ikke noget, man bare lige får lavet. Men det kan jo, det kan jo ske øh, i fremtiden. Men er der for meget kan i det? Altså, der var også mange, der sagde, vi skal passe på EU, fordi lige pludselig en dag, så fjerner de vores, vores øh, eller ændrer vores barselsregler. Og så var der rigtig mange, der sagde, det kommer aldrig til at ske, det kommer aldrig til at ske. Og så skete det. Er det her noget helt andet øh, end, end for eksempel at, at sammenligne det med barseltrænerne?
1: Ja, det er noget andet forstået på den måde. At det er jo et i samarbejde. Hmm. Så, så det er ikke noget, de kan, de, de kan ikke diktere noget. Og hvis der skulle komme sådan en EU her, eller hvad det nu er, man frygter, ja. så bliver det et årsdags samarbejde, så der taler om sugeritetsafgivelser, så skal der holdes en ny folkeafstemning,
2: hmm. hvor
1: langt de fleste øvrigt vil stemme nej, og det vil lige de rundt omkring, de fleste europæiske lande. Øh, så, så, så jeg synes, det er noget andet her. Ja. Men sammenlignet med de andre forhold, altså f.eks. euroforbeholdet. altså hvis man fjerner det forhold, så vil vi jo melde os ind, i, i et overstatsligt projekt, hvor vi ikke længere har ret til en selvstændig finanspolitik, vi har ikke længere ret til en selvstændig pengepolitik, vi begynder lige pludselig i høj grad at være forpligtet på at subsidiere de sydeuropæiske lande, fordi de har en ring økonomi. Okay. Altså det vil virkelig være suverænitetsafgivelse ja. Jeg kan bare ikke tale om her med forsvarsforholdet. Okay. Og skulle det udvikle sig en uhensigtsmæssig retning, altså det bliver overstatsligt. Mm. Så tager vi jo en ny folkeafstemning. Hmm.
0: Grunden til, at jeg lige lavede den her, det er jo fordi, det er jo en af de der, den øh, kører rigtig meget på, ikke det er, du kan jo ikke stoppe dem. Hvis du fjerner det, så, så er det jo bare en direkte vej til EU her. Ikke? Så det er bare lige for at få det med. Der er en anden... så altså, må
1: man jo også bare spørge sig selv. Ja. Altså, hvis EU ønsker at skabe den her, tror folk så virkelig, at det er det danske forsvarsforhold der overholder dem fra at gøre det. Altså, det er jo rigtig nonsens.
0: Godt spørgsmål. Øh, der er en anden en, Anders Nielsen fra Aalborg, der har skrevet, det er jo ikke Frontex, der, er stor, der står for EU's ydergrænser. Ikke forsvaret. Frontex er bemandet af politi. Stop med at formidle løgne. Jeg ved ikke, om det er dig, der har formidlet den løgn, øh, som Anders påpeger her, men, men der er jo mange, der siger, at hvis vi fjerner forsvarsforbeholdet, så kan vi også blive bedre til at, og, altså, at værne de her EU's ydergrænser. Øh, er, det en, er det sådan noget spin, Alex, der?
1: Nej, det er ikke spændende. Altså i, 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 i det omfang, at, 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 at vi har, at, at har anser beskyttelsen af de ydre grænser i forsvarsresiden, det er rigtig noget af det, er i politiregivet, men, men i det omfang, det vi skal i forsvarsresiden, så kan Danmark jo ikke deltage. Og der må vi jo bare forvente, at det er jo en af de områder, der kommer til at fylde rigtig meget brev, de kommer over. Det bliver jo beskyttelsen af de ydre grænser. Ja. Det kan jo ikke kun gøres med, 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 med politi alene, hvis det skal være effektivt.
0: Okay. Sidste spørgsmål fra, fra, fra Lytterne, og så siger jeg tak for, at du vil være med. Øhm, er man som liberal ikke imod at bruge penge på forsvar? Det havde jeg faktisk også lige sådan lidt, øh, gemt lidt, men hvad, hvad er de svar til det? Ej,
1: på ingen måde overhovedet. Det har faktisk været vores politik ind i en del år, at vi skulle op på de der 2% af BNP i forhold til vores mm. NATO Og Jeg har sådan et, jeg bryder mig ikke om, at staten bruger særlig mange penge, men det som staten har en helt øh, legitim rolle i, det er at beskytte folks øh, private ejendom og deres sikkerhed, og det betyder, at vi skal have et velfungerende politi. Vi skal have et forsvar, der kan forsvare mod yderst grusler. Vi skal have en retsstat, der beskytter borgerne mod magtgale politikere og myndigheder. Altså det er jo ligesom kernen i demokrati og kernen i en stat. Og hvis ikke man leverer på de områder, øh, så, så synes jeg, man svikter. Så for mig så er det kerneopgaver, og det kommer også før øh, kommuner driver plejehjem og hvad man ellers har overflødigt. Øh,
0: det er godt. Alex slagt, partileder for Liberale Alliance. Tak fordi du ville lige bruge en halv time med mig om det her forsvarsforbehold og hvad du set uh, synes, vi skal vi skal stemme. Jeg er faktisk uh, ærligt, nu siger det ærligt, Alex, blevet en lille smule klogere selv, fordi jeg ikke selv uh, valgt, hvad jeg skal stemme endnu. Og jeg synes, at der var noget der var nyt her, end det man altid hører. Ja. Du ved, de normale... Vi skal bolle, melde os ind i den frie verden, eller vi skal træne med jer. Der var mere nuancer i vi er
1: jo i. del af den frie verden. Altså, Jamen, men, det men virker lidt, som er, om det er, ikke der er, der ikke? Lanser, vi ikke er, ikke? <laughs> ja. ja, men det er jo simpelthen, fordi folk
0: er dårlige til
1: at <laughs> Det er fint, Alex. <laughs> jeg synes jo næsten, at ja, siden gør det dårligt, nej, siden. Altså,
0: det er jo meget frustrerende, at være. Men uh, lad det lidt. <laughs> så må ja. du komme i gang. Game, ja, ja, op deres game. Ja,
3: jeg at arbejde, det er godt. <laughs> det er godt.
0: Men, uh, tak fordi du var med, Alex. Og god fornøjelse med programmet. Du lytter stadig til Alis Faderland, og mit navn er stadig Ali, min Ali. Vi har lige haft Alex Vangslag øh, igennem, som er partileder for Liberal Alliance, og det vi talte med ham om, det var det her med, hvad skal jeg egentlig, eller hvad skal vi folket stemme her øh, den 1. juni, når vi skal stemme i forhold til forsvarsforbeholdet? Skal vi sige ja til fjerne, af forsvarsforbeholdet, eller skal vi nej og status quo? Jeg synes, der var nogle gode, nuancerede øh, svar, som man godt kan bruge øh, fornuftigt, øh, så, så det var faktisk en fornøjelse at have med. Men vi skal have noget andet på menuen det, når man er i Aarhus, så er buffeten, øh, vigtig, og øh, det minder lidt om flammen. Google selv, ved flammen er. Det er altid skønt. Ulla, velkommen til. Tak, Ellie Fantastisk. God lyd, det er skønt. Ulla Kockfeldt, du er byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Helsingør og Folketingskandidat i Nordsjællands Storgres. Øh, også for Nye Borgerlige, forhåbentlig. Hvorfor ikke et andet parti, vel? <laughs> Ulla, du er med i, i anden øh, afsnit, eller anden del af programmet Alice Fæderland, fordi vi skal snakke om noget helt andet. Og det er sådan en lille teaser, fordi vi går i gang lige om lidt, Ulla, for jeg skal lige ringe en anden person op øh, i forhold til noget helt tredje. Men jeg tænker lige, lad os lige lave den her teaser, jeg har jo inviteret dig ind i mit studie, fordi at du lavede det her Facebook-opslag, som jeg, fal jeg faldt over. Jeg læser det bare lige op, Ula, hvis det er okay. Ja. Det lykkes. Jeg vandt. Den tyrkiske islamuddannelse islam er nu fjernet fra listen over SU-berettede uddannelse i udlandet. De danske myndigheder kunne ikke få svar på optagelseskravene, men en del af kravene kendte og godkendte de. F.eks. at man skulle være udgift og at der blev lagt vægt på koran øh, jeg tror, det citater, ikke? Recitation. Jeg tror, det er kurant og recitation, du har skrevet. Ja, det
2: slå, ja.
0: Præcis. Jeg skriver mere, men lige nu er jeg bare glad. Hele sagen er baseret på en aktindsigt, jeg søgte. Det er, sådan, det er virkelig en god teaser. <laughs> Ulla, jeg vil jo gerne høre, hvad der er op med ned på den her historie, og hvad det er, der reelt sker, og, og hvad der er sket. Altså, hvad er det dog for noget, du har fundet ud af, øhm, og hvor situationen er nu, nu? Men før jeg gør det, om vores lytter kan være med, så... Jeg har jeg også lige aftalt med dig, Ulla. Jeg lige ringer en advokat op i forhold til en helt anden sag. Så øh, ja. vi vender lige tilbage til dig, og så ringer jeg lige øh, Erbel op. Så venter vi lige på, at øh, der kommer en opkald her. Sådan. Det, jeg er i gang med nu, det er jeg faktisk ved at ringe til... Ahmed Samsons advokat, Apple Kaja, som jeg håber selvfølgelig tager telefonen. Yeah. Hej Apple. Tak fordi du tog telefonen. Yeah. Jeg vil ved at fortælle, yeah, hvorfor yeah. jeg har været ved at ringe til dig. Apple, <laughs> yeah, øh, okay. du er jo hoppet lige pludselig ind i mit program, fordi der skete noget her i weekenden. Lad mig bare lige opsummere lige kort, hvad det er. Øh, det er yeah. en sag, der har kørt i rigtig, rigtig mange år om den her person, Ahmed Samson. Er han øh, terrorist? Er han medlem af islamisk stat, nærmest, er der nogen, der er ude at sige? Eller er han øh, faktisk, eller har han været en agent for fæderlandet? Kan man jo på en måde godt øh, cementere, hvis det virkelig er rigtigt. Har han været agent for PT og Forsvars efterretningstjeneste? Det, der skete, det var, at øh, der kom øh, lidt mere nyt ud i Berlinske her i, i weekenden. Og øh, det nye, det var jo, at øh, Ahmed Samson selv, fik lov til at sige nogle ord. Han blev tilderet interviewet, og han havde nogle masse historier, som jeg synes, man kan gå ind og læse øh, og, og forholde sig til. Det er ikke det, vi skal tale så meget om øh, i dag. Det, jeg gerne vil tale med dig om, øh, Apple, øh, som øh, du er jo advokat for Ahmed Samsam, det er lidt de her nye øh, historier og det her øh, hvad kan vi sige, vidnesbyrd, som kommer fra, fra manden selv, Ahmed Samsung. Øh, hvad har det egentlig betydet øh, for sagen?
3: Jamen det betyder jo noget i den forstand, at når han siger, at vores efterretningstjenester har været dialog med ham og gerne vil indgå et forlig med ham, fordi de jo har tvigtet ham og ikke har kommet ham til undsætning i forbindelse med en særfag i Spanien, øh, jamen så betyder det jo også med andre ord, at man jo erkender, at man har et ansvar øh, for, for den dom, han har fået. Øh, fordi hvorfor overhovedet indleder sig på forhandlinger, hvorfor overhovedet, øh, indlæder sig på, at man skal betale noget, hvis der ikke er noget om penge, det, det vil jo ikke give nogen mening. Så på den måde er der selvfølgelig med til at undersøge den forklaring, helt Hilsen har givet op, at han jo på det tidspunkt, var han bliver dømt for terroraktivitet i Spanien, rent faktisk har arbejdet for efterhandlingsgivet.
0: Mm. Det er jo det er en, svær, altså det er en sag, der er meget svær at finde op og ned i, fordi at der netop er så meget hemmelighed omkring den. Altså det, er jo, det hele er jo småhemmeligt i virkeligheden, så det handler jo også om ord og ord for ord i virkeligheden. Det, det er i hvert fald det, jeg, jeg tænker, man kan sige, Apple, som har været indtil nu. Det her, de her udtalelser og her, de her man kan jo sige, beviser, øh, som også muligvis er kommet frem, har det ændret på noget?
3: Jamen det er klart, at jo flere små ting, flere småting, der kommer frem. Jeg ja, følger en helt med på at det her. Det er jo ikke smoking gold, og det er jo ikke noget, øh, som, som domstolen nødvendigvis vil tro på, hvis man bare siger et eller andet, men det er klart, at jo flere små ting, der kommer frem som understøtter den forklaring, som Ahmed siger, så er det det ene, så er det det andet, så er det det, så er det... Og så nu det her også, som kommer frem med, at han at har fået besøg, mens han er afzonet i september måned sidste år, hvor på stod masser af ikke angiveligt på de hedde, i ja. systemerne. De kommer og taler med Ahmed, alt det, der, der bevæger sig rundt omkring Ahmed, og det, som han fortæller, det, som undersøgter er, at jo flere ting, der popper op af den slags ting, jo større muligheder og chancer, har vi for at nå et noget mål med vores forstand. Mm.
0: Ja, der har jo også været snak om, at der, han har fået, et, et, eller i hvert fald tilbudt et millionbeløb, og så videre, og så videre. Alt det kan man lige hurtigt læse op på, og man kan også lytte til det program, vi jeg har lavet før, som også handler om Ahmed som der, der er masser at lige finde på. Men jeg synes bare, det er interessant netop at lige få lov til at have dig med, så man så vil for at også lige forstå lidt, altså sådan, øh, jeg kunne ikke lade være med at sidde og tænke, da jeg læste det her, øh, den her nye udvikling, der er kommet, eller der er i Berlinske, og det er også videre, som også øh, nævner det her. Det er sådan, hvad, er egentlig, sådan, hvad vil vi egentlig have ud af det her? Hvad er det, Ahmed Samson vil have ud af det her?
3: Jamen, øh, Ahmed, han er jo, for at det, som det er, han er jo en meget bitter mand, øh, fordi han har jo gjort noget, i, som du sagde, i bedre og øh, tanken for det, hvad det, det er, at den står øh, ude over fængslet i Spanien, og mm. man kommer med en men hjælper ham ikke. Øh, så, og at man, han har prøvet på alle mulige måder at råbe dem op, og indgå i et forlig, og gå i dialog, et rulles, og så osv. Men alle har været i øh, der er ingen, der har hjulpet ham, der er ingen, der ingen, ham. Altså, han er jo blevet udsat for justitsmål, med andre mm. og, og han har sat livet på spil oveni. Øh, og, og tanken for det, det er, øh, at han stadig er på femte år sidder og afzumerer den dom, han har fået i Spanien. Så hans eneste mulighed nu, det er at komme frem med hans historie. Det er det, det, er det eneste våben, han har i den kamp, der hedder, at han skal renses. Fordi det er jo ikke bare et spørgsmål, om man har sat vidt på spil, og man øh, er dømt med urettet. Altså det, at man er dømt for at have sig i sidst, jamen det er også altså det, det er jo, det også ensbytødende med, at han er en færdig mand for alle ledere kanter. Hans stændighed, hans værdighed, hans stolthed, hans ære. Ja. Det hele det er Altså, som menneske kan have svært ved at, at gå på gaden, fordi folk jo naturligvis vil have en opfattelse af, at det er jo det, du er dybt på, uanset hvad du siger, det er jo den sandhed som befolkning og som og okay. som alle andre opererer ud fra.
0: Ja. Øhm, er vel, nu er det her jo sagt, og nu har Ahmed Samson selv været ude og, og sætte ord på, hvad det er, han har oplevet, øh, og på et eller andet tidspunkt, så skal retten jo finde ud af, hvad der skal ske med den her sag. Øhm, står du egentlig med en god eller en dårlig sag?
3: Så personligt synes jeg, at vi står med en rigtig god sag. Mm. Det er jo selvfølgelig, når vi kører sagen, så er der selvfølgelig også der, skal skal det at det som markedet siger, det er også korrekt. Men jeg synes, der kommer mere og mere frem konstant. Som, som tyder i den retning, som marken siger, han kan fortælle meget det, er meget sikkert omkring tidspunkter, omkring, hvad der er hentet, hvad der er sket, hvornår det er sket, med hvem det er sket, osv. Alt det, det vil naturligvis komme frem i, i retten. Og de små brudstykker, der har været, øh, som er, er, er kommet ud i pressen, det er jo fordi, at, at det, det har kunnet sandsynliggøres på den ene eller den anden måde. Og vi har hørt, Både det er Berlingske, som har fat i den her historie at sige, at de fra to troværdige kilder inden i efterretningskillige, så jo også har fået den samme historie bekræftet, som Agnes har fortalt hele tiden.
0: Hvornår kommer den her sag egentlig sådan, æh, sådan rigtig forretning, eller hvornår kommer man frem til en konklusion, tror du? eller tror du altså æh, du spørger dig noget rigtig dumt, ikke? men det er også noget, jeg har snakket med mig, et par stykker af mine venner med omkring øh, omkring alt det her i weekend. Kommer der overhovedet en konklusion på det her?
3: Ja, altså, kommissionen øh, synes, falder jo, når det er, at, la, øh, at, at retten har taget på et eller andet tidspunkt. Øh, og der, hvor vi er nu, det er, at der har været noget øh, skriverier frem og tilbage. og øh, den altså stævning øh, i december måned, øh, som vi lagde ud med, som er svaret for kammererukamen på, kammer på vegne af efterretningstjenesterne. Mm -hmm. Og lige nu er vi der, hvor landstranden skal tage stilling til, om det skal begynde i byretten eller landstranden. Øh, begge parter mener, at den skal starte i landstranden på grund af stændens karakter og på grund af... Øh, de samfundsmæ... den samfundsmæssige rækkevidde, den her sag har, og, øh, og statsudviklingen i det hele taget. Og når landsretten så forhåbentlig har stilling til, til det meget hurtigt, og, og, <coughs> og måske kan starte i landsretten, jamen, så vil det så blive sat brister for, hvornår vi skal afgive en replik, som det hedder. Og, øh, okay, og så kommer hele processen. Ja. Ja, ja, så forhåbentlig, forhåbentlig, øh, de, de, de slutningen af år eller starten af næste år, håber jeg på, at vi kan komme i retten og få en afgørelse.
0: Okay. Sigt spørgsmål, øh, så slæver jeg dig, så du kan stikke af og komme på arbejde igen, og så skal du nok regne med, at du skal være med i mit program øh, mange gange øh, fremadrettet. Men det er noget andet. Øh, øh, er det ærligt, øh, Konkrete beviser. Har I det egentlig? Har I nogle konkrete beviser, som kan være med til at hjælpe af den her sag for øh, den slutning, den, den har behov for, barofordviklet?
3: Den, 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 den ærlige version af det, det, er, det har vi jo ikke. Altså, det ville også være mærkeligt, hvis vi havde det forstået på den måde, at altså efterretningstjenesterne, de opererer, altså den måde, de opererer på, det foregår ved, ved, ved at der ikke er nogen, der skal vide noget som helst, at man ikke sætter sig Så mm -hmm. Fordi opererede efterretningstjenesterne anderledes, så var det jo ikke en efterretningstjenester, eller også var de ekstremt amatøragtigt. Så selvfølgelig har vi jo ikke et ansældskontrakt, selvfølgelig har vi ikke pengeoverførsel, lønoverførsel, selvfølgelig har vi ikke optagelser osv. Men vi har så meget andet, der tilsammen efter min klar det kunne godt gøre, at det, som retten siger, det er fuldstændig korrekt.
0: Okay, men så virker det også som, det er en svær sag, er det ikke det? Altså, det er en dårlig sag, det, hvis man skal være man fræk? Man kan
3: sige også, i straffesager eksempelvis, hvor angstermyndigheden, har bevisført den, der er det også meget skændt, at de har den en smoking gun. Mm. Men det er jo mange ting til sammen. Det er hele det pustespil, som man bygger op, om at man har været et sted, og der er gjort noget, og så frem og tilbage, og så lige pludselig, så der er der ti sammen og så siger jeg dommer i jamen du er skyldig, og, 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 og selvom man ikke har 100% bevis for, at det rent faktisk forholder sig på den måde. Og det er lidt det samme her. Det er meget sjældent, at du især har 100% beviser, fordi der vil være viden, og fordi der vil være forskellige opfasser, osv. osv. Øh, men, men det er det samlede billede, det er det samlede puslespil, der skal på plads, og det tror jeg på, at det kan komme i forbindelse med sagen.
0: Okay, jeg kan ikke lade være med at stille det et sidste spørgsmål. Jeg bliver så nysgerrig, ja. øh, han ja. hvad, hvad er en chance for at vinde den her retsag?
3: være en chance, at jeg vurderer dem som rigtig gode. Okay. Altså, man kan sige, at hvis retfærdigheden findes derude, mm. og uh, sandheden, den findes derude, så er det en sag, der skal
0: vinde. Okay. Så siger jeg tak med lige ord, Ervel Kaja. Du er forsvarsadvokat for Ahmed Samson, og lad os lige tales ved fremadrettet og lige høre, hvad der ellers er nyt i sagen. Men tak for, at du er med i dag i Fedeland. Tak,
3: Selv tak. Selv tak. God dag.
0: Det var jo så uh, Ahmed Salmsen, som lige fløj lidt ind i uh, den her uh, dag, fordi jeg synes, det var rimelig vigtigt at have det med, fordi ja, vi netop følger op på det. Uh, men lad os gå tilbage til, til Ulla, uh, som stadig er med. Ulla Kockfeldt, uh, kan du høre mig? Ja,
4: yeah, det kan du så meget
0: uh, Bare kort, uh, Ulla. Jeg spurgte dig her, før vi sådan går videre, uh, du, om du har fulgt med på den her sag. Det er jo en meget speciel sag. Uh, hvad tænker du egentlig? Jeg Bare sådan overordnet det her med, at hvis, at hvis det virkelig er... Altså, hvis det er rigtigt, hvis det er sandt, at der sidder en mand, som har været øh, i efterretningstjeneste, i fædelandstjeneste, som, som så er bare blevet smidt til højre. Hvis historien er sand, hvad tænker du?
4: Hvis historien er sandt, så er den jo helt vildt. Men, men jeg vil ikke gøre mig så dommer over, hvad der er sandt og hvad der er fandst. Så det synes jeg sådan...
2: Hmm. Jeg godt, det er godt. Det er godt.
0: Hvad der så ellers er sandt, Ulla? Ja. Og lige en god break, så vi kan komme videre. Det er jo det her med, at det lykkes dig, og du vandt. Og tillykke med det, Ulla. Ja. Øh, lad mig lige introducere dig igen til vores lyttere, fordi vi lige havde den her breaking med. Du er byrådsmedlem for Nyborgerlige i og så er du Folketingskandidat i Nordsjællands Storkreds øh, for igen Nyborgerlige. Og så skete der noget en dag. Jeg ja, de sætter det virkelig op, ikke? Som om, at det er sådan en, ja. en film nærmest. Man kunne godt lave en lille miniserie ud af det her, tror jeg. Ulla ja. Kokfield, hvad var det, der skete?
4: Øh, jamen, der, der skete sådan set uh, bare det, at uh, min datter hun var opmærksom, da der kom et uh, Facebook-opslag uh, forbi på hendes feed, der handlede om en, en tyrkisk teologiuddannelse, uh, hvor der stod, at den er godkendt i Danmark og at øh, det var direktoratet for religiøse øh, anlægner i Tyrkiet, øh, det var deres opslag både på tyrkisk og på dansk, og det var dansk-tyrkisk-islamisk stiftelse, der sendte det ud. Og så sender hun det til mig, og så tænkte jeg, at det var da godt nok mærkeligt. Jeg lavede også et Facebook-opslag, og øh, jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skal gøre med det. Der er nogen, der kommenterer, og siger, at det er da virkelig mærkeligt. Og, men det der med, hvad betyder det egentlig, at en uddannelse er godkendt, den får jeg ikke helt skoven under der. Mm. Øh, det gør jeg først sådan et par måneder senere, hvor jeg får lavet en få snakket med nogle mennesker og bliver enige om, at det, vi skal søge om, det er at finde ud af, hvad betyder, den er godkendt. Er det SU? Og hvad ligger der så grund
0: for godkendelsen? Godt. Så hvis man skal beskrive kort det, det, det regel handler om, det er, at der muligvis, eller er, der har været, kan man jo så sige, Ulla, øh, uddannelser, som, vi, øh, som er su -berettet, som vi bruger vores skattepenge på og, og sender penge til i udlandet der måske ikke, eller der nok ikke, kan man godt sige, lever op til de værdier og de, øh, de tanker og de, de drømme, vi har for et helt normalt demokrati. Er det ikke rigtigt?
4: Jo, øh, altså fordi man kan sige, at uddannelser, der godkendes til SU, de må ikke være konfessionelle. Altså der må ikke stilles religiøse krav i, i uddannelser, og hmm. når det kommer fra direktoratet for religiøse anlæg, og hvordan søges islamisk nogle opslag, jamen, så synes jeg godt, at man kan stille spørgsmålstegn ved det. Øh, og så fik jeg jo også alle de her... Øh, billag, der lå til grund for godkendelserne.
0: Hmm. Og hvad så var det så, du fandt noget, ud af, at du...
4: Øh...
0: Ja, og hvad var ja. det for et billede, det viste? Lad os høre.
4: Jamen, det var jo, altså, det her med bare at kalde det for, for teologi, det var måske sådan lidt vidløftigt, fordi det var i den grad islamisk teologi, og det var kun islam, islam og der islam på hele uddannelsen. Øhm, og altså, jeg vil nok sige, at det, det overraskede mig meget, at man kunne gå ind og godkende det her. Jeg vil sige, at styrelsen havde jo alle dokumenterne, Øhm, men man har altså vurderet øh, ud fra de dokumenter, man så havde indhentet fra eleverne, fordi man skal jo selv søge om godkendelsen, mm. at det her det var godt nok til, til en godkendelse til SU.
0: Okay. Øhm, og det, det er i hvert fald, vi taler om her, i hvert fald, hvis vi skal være lidt konkret, Det er ja. to tyrkiske uddannelser, ikke? Som du det er kom ind i hen.
4: Ja. ja, en i Konya ja. og en i Kajseri, mm. de to by. Mm.
0: Øh. Og da du så sad der og tænkte, okay, der er noget helt galt her, jeg må reagere på det her. Hvad gjorde du så, og hvad var reaktionen så, da du begyndte at tage handling?
4: Ja, men jeg tænker over, hvad sådan skal jeg skal jeg gøre med det her. Øhm, men jeg må egentlig bare konstatere, at det er sådan det er. Øhm, efter det her på på så så, jeg jo så også, var jeg kigge på fast track uddannelsen for at se, hvad det var for nogle teologiske uddannelser og så lå.
0: Ja, kan du lige sætte ord på hvad øh, fast track er, bare så at vores lytter kan være med. Fast
4: track, jamen det er, hvis du som dansk studerende gerne vil til udlandet og studere, så kan du søge om at få en uddannelse godkendt, og det får man for fire år gange. og man skal sende forskellige typer dokumentation ind. Og så gennemgår styrelsen den, og så får man at vide, om man kan tage til udlandet og studere sin uddannelse eller ej.
0: Mm, okay. Æ, og, og hvad var det så, du, øh, du sådan lidt kom frem til, at der var det her, og der var ikke så meget at gøre, sagde du, eller hvad?
4: Øhm, jamen, jeg, 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 jeg talte jo med styrelsen. Jeg fik, så da jeg søgte den her arkindsigt, så... Mm. Øhm, det var på et tidspunkt, hvor jeg fik lidt overskud til det, fordi at det gik hverken der, værre eller bedre, end da jeg fik corona og blev lukket inde i Tårnlandet okay. i en fuldstændig isoleret og kedemodfald. Nej, ikke kede Det gjorde Nej. jeg absolut ikke. Men ja. jeg fik den her arkitekt, og så havde jeg tiden til den, hmm. til at studere den øh, ordentligt og nøje og se, hvad det var. Øhm, og jeg kunne jo også se, at en uddannelse uddannelserne var godkendt på det universitet, der hedder Nækmetjen, Erbakan Universitetet i Konya.
2: Hmm.
4: Og øhm, hvis man ved, hvem Erbakan er så det er det jo også lidt interessant overhovedet, at man er gået ind og godkendt en uddannelse på det universitet. Ved du, hvem Der altså, Afrikaan ja, det, altså, er? Så
0: vidt jeg kan huske, altså nu er det bare ud af blå luft, ja. det er den tidligere ja. øh, altså minister, ikke er det ikke rigtigt, for National jo. Order Partiet, eller noget af det, hedder det ikke Orderparti? jeg tror, de hedder det jo
4: eller nationale er det hvis ja. det oversat til ja, til præcis. på dansk ikke? men han er grundlæg, han har været minister flere omgange og han er, han er grundlæggeren af den øh, islamistiske bevægelse som hedder Milli ja. og som ikke findes i Tyrkiet mere fordi den blev ligesom forvist og øh, har faktisk hovedsæde i Tyskland i dag mm. øh, så det er sådan, den største øh, tyrkiske diaspora i Europa det er Milli som mm. bygger på Erkan's tanker om en islamisk stat mm.
0: Okay. Og så sidder du der og tænker, hold op, altså det her, det, er jo, det giver jo ingen mening, øh, og, og så videre, og så videre. Og hvis vi skal spå lidt frem, øh, så, så gjorde du jo noget ved det, og, og de er jo så fjernet nu. Øh, hvordan var reaktionen altså, i forhold til det, øh, at de blev fjernet? Var der, var der nogen, der synes det var fantastisk, eller, eller sad du tilbage med en følelse af, eller jeg tænker også dig selv, sad du tilbage med en følelse af, nu har jeg fået fjernet to, altså øh, i hvert fald gjort opmærksom på, at der er to... Øh, uddannelse, som er helt gale og ikke lever op til de krav, der er, men der er sikkert en masse andre, eller hvad?
4: Det er jo ikke, den er jo ikke, altså, jeg er jo virkelig glad for, at de her uddannelser er taget øh, af listen nu, og der er jo sket en hel masse til i mellemtiden, der er den tyrkiske ambassade har henvendt sig til myndighederne og forklaret, at selve de her forfærdelige optagelseskrav, at man ikke måtte være gift, det var sådan set ikke for selve uddannelsens skyld, det var kun, hvis man også skulle have stipendie. det uddommelighedsstipendiet. Øh, Aha. Æm, Nå, no. ja, okay. Ja. Men, ja, okay jeg, jeg, kan ikke, jeg har lidt svært ved at... Ah. Ja. 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 Vi ikke videre?
0: Ja, jeg forstår den heller ikke. Men, ja. Ja.
4: Ja. Øh, men i hvert fald, så, så det man kan se nu, nu er, de, nu er de taget af, fordi man kunne ikke rigtig få øh, flere uddybende oplysninger fra de to universiteter, om der var ekstra krav, som også blev stillet under nogle interviews på teststeder her i Danmark, okay. og som så måske være, måske er ægte, tænker jeg. Øhm, men det betyder jo ikke, at de ikke kan godkendes igen en anden dag. Og det er det, jeg synes, der bekymrer mig rigtig meget, at man har godt Aha. nok fået fjernet dem nu, men vi har jo måske ikke fået skoven helt under problemet.
0: Okay, og prøv at fortælle lidt mere af det. Altså, siger du, at de her, som øh, i virkeligheden er, de lever ikke op til de krav, der er meget simpelt krav, at de godt kan komme på listen igen?
4: Ja, det kan de godt. Altså, Hvordan, det, det Ulla, de giver jo da ikke
0: mening, det der det er øh, voldsomt eller mærkeligt.
4: ja. ja. Men altså, hvis øh, der står her i redegørelsen, at det bemærkes, at hvis styrelsen måtte modtage anden dokumentation, som indebærer, at der ikke er tvivl om, at uddannelserne opfylder kriterierne, kan styrelsen beslutte at sætte disse på fast-track-listen igen. Mm. Det vil sige, at hvis man fra de tyrkiske universiteter her får øh, noget, hvor der står om det, er på ingen måde konfessionelt, og bare fordi det hele er islamisk øh, og indebærer ja, alt, hvad der med islam at gøre, så, så bliver du ikke at være øh, på nogen måde troende.
0: Okay. Okay, øhm, tror du, der er flere af dem her? Altså, du sagde jo, der er den her liste, der er jo vanvittigt mange. Øh, tror du, der er, der er flere er af dem?
4: Utrolig, altså, alene i Tyrkiet, der er jo 40 uddannelser, der, der er godkendt lige nu, og mm. det er jo alt muligt andet. Det er ikke religiøse uddannelser. Øhm, øh, men, men der er jo, hvis man går listen igennem, der er uddannelser af utrolig mange islamiske lande, mm. øh, som, hvor jeg godt tænker, man kan tage en dialog om, hvad der er op, og hvad der er ned, og hvad der er rigtigt, og hvad vi skal støtte fra Danmark af. Og der er altså også uddannelser på nogle islamiske universiteter, ah. øh, som jeg, jeg synes godt, at man kunne altså, kigge lidt mere på det, men det er et stort arbejde, og det er svært at gennemskue. Og det er vel også den situation, som styrelsen og myndighederne har sidder i. Mm. Det er faktisk svært at gennemskue, hvad der foregår på alle de her universiteter. Mm. Så har man egentlig mulighed for at få det rigtige billede? Jeg ved det ikke.
0: Nej, det er jo noget, jeg gerne vil hjælpe dig med det sagde jeg også til dig okay. før du kom ind. Det jeg har besluttet mig for her her i Fæderland. Det vil vi gerne grave lidt i sammen med dig, når du har tid og lyst, men vi skal nok bruge nogle ressourcer. Hvorfor nogle af de ressourcer vi har til at lige kigge lidt på. Så det, skal, det kan jeg godt love dig til dig for, det kan vi lige undersøge lidt nærmere. Men, men jeg bliver nødt til at lige også være lidt nysgerrig og også være lidt, lidt kritisk også, selvom jeg synes jo, at det du har fundet er, er, er godt og, og også vigtigt i virkeligheden. Det er jo nyberlig, ikke? Øh, og ja. du er jo kandidat for Nye og ja. i det her øh, indslag, vi har lavet sammen, der har du jo sagt islam en del mange gange. Øhm, lad os bare lige tage det. Har det her noget at gøre med, at dig og Nye er ekstremt kritiske for, over for religionen islam, og derfor så vil I jo bare gerne have den fjernet fra alle lister på jorden? Eller er det om, altså, handler det her om Nej. noget helt andet?
4: Nej, jeg er jo meget øh, kritisk over for islam, og det er ny Borgerlige også, øh, og... Og det, det handler bare om, eller ikke bare om, men det handler blandt andet om, at jeg ikke synes, at vi skal øh, i Danmark støtte øh, islam og islamiske uddannelser med offentlige midler. Altså, det, er en, det, det må være noget, man finansierer selv. Og det nytter ikke noget, at vi er alt for naive, mm. øh, liberalt, <laughs> naive over for alt, og det lige, lige stiller alt. Det, det, det synes jeg ikke, det dur ikke. Mm. Så jo, altså, det har du sådan set ret i.
0: Ja, det er godt med noget ærlighed. Er der intet, der er godt i det her? Altså sådan øh, bare selve ideen, øh, Fordi jeg kan Nå, huske, at vi snakkede om, der også var øh, noget, øh, der var positivt måske.
4: Ja, men jeg har jo stor tilhænger af, at man kan tage til udlandet og studere, og man kan få SU med. Det synes jeg er alle sider, og så det er fint, at der kommer studerende hertil. Øhm, det vil jeg absolut ikke være med til at begrænse. Vi skal bare ikke være naiv over, for nogle, hvad for nogle uddannelser vi støtter. Men, men øh, når man kigger på listerne, så kan man se, at man kan også studere. Jeg mener, det er noget demokrati i, i, i Libanon på et, i, et universitet i Beirut, hvor man tænker, at arabisk master er det. Jeg kan ikke præcis huske, hvad den hedder Men hvor man tænker, er det virkelig hænge sammen? Når man går ind og kigger på, på universitetet, jamen, så synes jeg faktisk, at det ser til lidt ud. Så tænker jeg faktisk, at jeg er da glad for, at der findes sådan en, en uddannelse i, i, i Libanon. Men der, hmm. hvor der er andre universiteter, jeg synes, der ser mere ja, meget religiøs konforme ud. Hmm. Så Ja. ja, men man må godt være lidt kritisk
0: og lidt skeptisk. Mm. Ja, vil du have et problem, hvis det var øh, hvad hedder det uddannelse, som havde øh, fokus på kristendom?
4: Øhm... Jamen, jeg, her heller... snakker
0: jeg ikke bare om normal, altså, jeg vil, som siger, normal kristendom, du må godt komme efter muligheder bagefter, hvis det er. Ja, men jeg ja, snakker ja. om øh, altså, stærk religiøs, øh, øh, måske endda det er nogen kalder hvid for den sags skyld. Øh, vil, vil du have noget mod det også?
4: De skal ikke være Altså uddannelser, der, der godkendes til SU, skal ikke være konfessionelt ja. lige meget. Mm. Ja, synes jeg. altså i udlandet. Det, der må jeg der må sige. Vi, vi kan jo godt, man kan jo godt udsende sig til præst herhjemme, mm. og det har selvfølgelig noget andet, men vi har også en sær stærk stilling for kristendom i vores
0: grundlov. Så... Ja. ja. Vi har religionsfrihed, vi har ikke religionsfrihed. Det kender vi jo godt ja. alle sammen. Øhm, Ulla, øhm, er du bekymret for, at, øh, at der er på listen, eller har været på listen. Øh, hvad det nu end er, uddannelser, som faktisk ender med at, at få nogle af vores danske borgere, som tager dig ned og bliver uddannet, til at blive øh, radikaliseret eller andet. Er der noget bekymring? Er der noget frygt i det her også? For jeg tænker, at det er jo ikke, fordi du bare sætter dig ned og kigger på en liste og tænker, nu vil jeg gøre dagens gode gerning og finde ud af, om der er noget, der er ulovligt eller ej. Er der noget, du er bekymret for her, Ulla? Ja,
4: altså jeg ved ikke, hvor mange uddannelser, der har været øh, godkendt før, fordi Jeg kan jo kun se et øjebliksbillede på fast-track-uddannelserne, hmm. så det, det ved vi jo ikke. Men, men, men det, 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 som de her tyrkiske uddannelser, synes jeg, lægger op til, hvis man går virkelig ind og kigger meget dybt i dem, ja. det er det, jeg opfatter dem personligt som en form for missionæruddannelser. Øhm, okay. Altså, hvor man sørger for, at man får uddannet øh, tyrkiske, folk med tyrkiske rødder til at komme til Danmark og ligesom kunne holde under et, et, et religiøst samfund her. Hmm. Æ, det er jo ikke det, man siger direkte, men man siger det også direkte, hvis man går ind og kigger på rigtig, rigtig, mange ting. Så det altså religiøs forkyndelse, det er en del af det, hmm. Æ, af det, man kan komme til at arbejde med. Hmm. Og nogle af det er også, at man skal kunne have lignende, man skal kunne kvindelignende uddannelse her i Danmark. Okay. Og så har jeg også på styrelsen, hvad så betyder det? Så nu har vi åbnet en ladeport for, at vi skal lave imanguddannelser. Hmm. Det er jo ikke direkte imamuddannelse til her, for det er også kvinder, der studerer det. Men stadigvæk, det, det kan bruges som forkyndelse, og det er det, som vi så har støttet, hmm. og stadigvæk støttet
0: hmm.
4: med, med SU'en. Fordi og, og, den fortsætter jo til uddannelsen, er færdig.
0: Ja, og Ulla, det bekymrer dig eller Altså, det er det, jeg vil gerne vil prøve sådan at finde ud af, fordi, altså, er, er der noget af det her, der bekymrer dig rigtig meget? Altså, er du bange for et eller andet? Øh, altså, er, der, er der en mm. frygt i det her også?
4: En, en, jeg, ikke frygt. Jeg, der er bare sådan en, en, en holdning til, at det, det mm. er ikke noget, vi skal støtte øh, mm. i Danmark. Øh, og, og, og når vi snakker Dianet, så er vi meget tæt på, på Erdogan. Øh, og jeg kan ikke se, hvorfor vi skal bruge penge på at få udbredt det i Danmark, ved de er folk, der nok kommer tilbage her til og arbejder inde på samfundet.
0: Okay. Ulle, jeg lovede jo dig, at, at, at vi vil lave det her lille indslag i dag sammen, hvor jeg kunne fortælle om, hvad ja. det var, du har fundet, og det lykkedes, du vandt. Men jeg lovede dig også, at, at, at vi vil sætte os ned og kigge på det her. Jeg sagde det her lige før, som i os også. Er du frisk på det, at vi sætter os ned og sammen og kigger på det og lige udlistere noget af dit arbejde til mig, så kan det være, at Fædrelandet kan kigge på det. Fordi, at, ja, det for at se, om der er flere af de her uddannelser.
4: Du, du går bare gang, ja, Ali. Jeg skal nok det. det. kan du prøve. Det glæder jeg mig til. Det, jeg vil meget
0: gerne dit job. Jeg, jeg synes jo, det er interessant du lærer at tætte sig ned og finde ud af, er der måske flere af de her, øh, ligesom der var de her to tyrkiske islamuddannelser, ikke? Fordi at, øh, ligegyldigt hvad, hvor kritisk og ikke kritisk, man kan være overfor islam, eller hvad den er, religiøs forkyndelse. Ja så skal man jo stadig leve op til lov og regler. Længere er den ikke. Ja. Så det tror jeg, vi vil gøre ja. i Fædrelandet. Så tak, Ulla, for at, at fortælle mig om, hvad det er, du har fundet ud af, og, og tillykke os med, at du vandt, kan man jo godt sige. Det var lidt fra sagt, ikke? Jo, tak. <laughs> Ulla
4: Koldfeldt.
0: Finder, finder noget. <laughs> <laughs> det får vi finde Ulla Koldt, tak fordi du, du er med i dag. Og til jer lyttere derude, tak fordi I også lyttede med. Tak til Alex Varnopslag for at fortælle mig, hvad jeg skal stemme. Forhåbentlig så har han ændret noget i jer, men måske også lidt i mig. Og tak til Abel Kaya, som er hvad hedder det, advokat for Samsam for at give os en opdatering. Øh, det var alt for i dag. Lyt med igen i morgen som altid. Nu er der nyheder. Du lytter til nyhederne på 24 /7. En dansk politiker blev i december 2021 udelukket fra Facebook, efter at hans profil delte et billede af en islamisk statsorist, efter at han var blevet hacket. Det kan vi fortælle her på 24-7 til morgen. Det drejer sig om enhedslistens Frederik Kronborg, der er byrådsmedlem i København. Og Frederik Kronborg han fortæller blandt andet, hvordan hackingen havde økonomiske konsekvenser for ham.
3: Dem, der har fået adgang til min profil, har lavet et køb på 1.600 kroner på mit bankkort, som jeg har tilsluttet Facebook i forbindelse med
0: politisk adressering. Hackerne de lagde desuden et billede ud af en IS-terrorist, som af Facebooks algoritmer resulteret i, at Frederik Kronborg, han mistede adgangen til sin profil. Da Frederik Kronborg, han så udfyldte Facebooks klageformular, så blev hans anmodning om at få genordnet